1: Posso saber de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. 2 Epístola de Pedro, Capítulo 1, Comentário de Mário Persona. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Versículo 4: Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, pelo desejo ardente, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência a temperança, a temperança a paciência e a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. E o é interessante que aqui quando ele fala cego, eu acho que ele quis dizer míope. Eu acho que é o míope que não enxerga longe, né? Não sei se é o míope ou é o... Acho que é o míope que não enxerga longe. Para fazer assim para ler, né? Porque não consegue enxergar longe. Na realidade o que ele está falando aqui é mais ou menos isso. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego ou é míope. Não vendo ao longe, não enxergando ao longe Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Portanto, irmãos, procurar fazer cada vez mais firmes A vossa vocação e eleição Porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis Nós temos uma vocação Nós temos uma eleição Fomos eleitos quando? Quando nós fomos eleitos? Ah, quando eu me converti a Cristo? Não Não Ah, deixa eu ver, quando eu nasci? Não Lá em Efésios fala Eleitos antes da fundação do mundo Na eternidade nós fomos eleitos por Deus Deus nos queria na eternidade Mas não existia ainda, mas ele sabia Ele já tinha escolhido, ele já tinha determinado Maria Você acha que Maria Maria nasceu uma menininha Como qualquer outra menininha Cresceu uma menininha Aí lá pelos seus 13 anos mais ou menos Que era a idade que se casava Naquela época, 13, 14 anos Era quando a menina virava mulher Então ela estava pronta Para procriar, para casar-se E ela então ficou noiva Tinha um processo no judaísmo Que era diferente de hoje Ela tinha já o marido Determinado, que era José não é? Ela já estava noiva E nós sabemos a história Como que ela ah, é engravida Sem ter contato algum com José O Espírito Santo desceu sobre ela A virtude do Espírito Santo E, e o Senhor Jesus foi gerado no seu ventre Mas pensa assim mas será, E se Maria pegasse catapora Sei lá Maria pegasse um, uma, uma gripe muito forte E morresse Antes disso A questão é Você acha que Maria iria morrer? Não ia Porque lá em Isaías Isaías Capítulo 7 Capítulo 7, versículo 14 Portanto, o mesmo Senhor Vos dará um sinal Eis que uma virgem Conceberá e dará à luz um filho E será o seu nome Emanuel. Infelizmente Está errado porque essa tradução O tradutor não entendeu Na versão Do John Nelson Darby Também na versão Eu, eu li, acabei de ler a versão Revista e corrigida Na versão atualizada Esse versículo está melhor traduzido Porque diz assim Portanto o Senhor mesmo Nos dará um sinal Eis que a Virgem Conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A virgem. Por que a virgem? Não era uma virgem. Qualquer uma, Deus vai escolher na hora lá uma e vai. Não, a Era Maria. Era Maria a virgem. Não ia ser outra. Não podia ser outra. Por que não podia ser outra? Porque até antes disso aqui de Isaías profetizar. O próprio Senhor já tinha profetizado no Jardim do Éden Quando ele falou lá em Gênesis capítulo 3 Porém inimizado, versículo 15 Porém inimizado entre ti e a mulher ele, Aqui genérico Satanás estava recebendo a sua sentença né? Entre a tua descendente e o seu descendente O descendente da mulher A semente da mulher mas essa mulher, juntando com Isaías, tinha que ser a virgem. Não uma mulher qualquer. Tinha que ser aquela que Deus designou. Então não aconteceria nada. Maria podia fazer até um seguro de vida ou qualquer coisa que não, não ia servir para nada, porque Deus tinha determinado. Agora quando a gente volta para o nosso capítulo aqui de, de 2 Pedro, quando ele fala que aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, é porque tem uma visão estreita. Quando nós entendemos que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e que Deus já nos deu tudo o que é uh, necessário para a vida e para a piedade, ainda que estejam algumas coisas guardadas no armário para ir soltando à medida que a gente vai precisando, como se fosse um dispensador de... de... Sabonete do banheiro que você, Ele não fica lá escorrendo sabonete Você aperta, e solta um pouquinho Conforme você precisa não, é? Não, é? não fica uma torneira de sabonete aberta Então Deus é assim conosco também A necessidade, ele vai cuidar De nós em todos os aspectos Para a vida e também para a piedade E a visão estreita Ou a visão míope Não enxerga Nem a purificação dos nossos antigos pecados E nem o nosso destino eterno porque a nossa vocação é celestial. Que ele vai falar, então, uh, no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. E ele falou da, da vocação, é, vocação celestial. É Hebreus, Hebreus 3, Hebreus 3, versículo 1. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o modelo para nós, né? e aí vai falar tudo aqui. Mas a vocação do crente é celestial. E por que a vocação do crente é celestial? Eu sei que alguns aqui devem ter vindo de religiões... De pregadores de prosperidade E curas E todas essas coisas deve ter, chegado, deve ter saído muito rico de lá E agora não sabe nem o que fazer com, tanto, com tanta prosperidade né? Mas na realidade as bênçãos do crente São as de, de, de Efésios capítulo 1 Quando diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Jesus então esse é o armário que Deus tem para nós e as bênçãos são espirituais. As bênçãos são espirituais. E para a vida aqui, tendo que comer, com que vestir, estejai assim uh, contentes, como Paulo escreve. E esperando que o Senhor pode nos suprir do que, do que for necessário a mais. Mas voltando então para 2 Pedro, quando ele fala aqui no versículo 10, fazei cada vez mais firme a vossa vocação, que é celestial, e a vossa eleição, que é eterna, que veio lá da eternidade já, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu só posso viver seguro. Um dos grandes problemas hoje é insegurança. As pessoas têm medo. ficam aquele negócio, ah, de onde vim, para, por que estou aqui, para onde vou, as grandes perguntas da humanidade. Eu sei as respostas, todos aqui sabem a resposta. Uh, todos aqui sabem de onde vieram? Claro, viemos de Deus, porque fomos criados por Deus, mas escolhidos, antes disso, até escolhidos por Deus na eternidade, eleitos por Deus na eternidade. Para onde nós vamos? Vamos para Deus. Vamos estar na presença de Cristo eternamente, uh, para sempre, eternamente, sem, sem todas as agruras aqui dessa vida. Então nós sabemos de onde viemos e para onde vamos E qual a razão de nós vivermos aqui? Qual a razão de eu estar aqui? Qual a razão de vocês estarem aqui? Tem uma razão Quando Cristo veio ao mundo Ele veio representando o Pai nesse mundo Quando Ele partiu do mundo Ele deixou aqui pessoas representando Ele Somos nós, os que creem Todos os que creem, não só os nós Nós aqui, mas no mundo inteiro Todos os que creem em Cristo São testemunhas de Cristo Nesse mundo, são embaixadores De Cristo nesse mundo Paulo falava assim, sou embaixador em cadeias O que que era isso? Ele escreve pra, na, na carta dele A Timóteo a, a Timóteo não, aos, aos filipenses Sou embaixador em cadeias Por que embaixador em cadeias? Porque ele estava preso mas ainda preso, ele era embaixador. Ele representava Cristo nesse mundo e, e talvez de uma maneira melhor até do que se não estivesse preso. Paulo podia ficar na cadeia assim: oh, puxa vida, foi preso. Tô tanto evangelho para pregar, tanta gente para alcançar com a mensagem do evangelho. Eu aqui nessa prisão, limitaram os meus movimentos, cortaram as minhas asas, não posso voar. Só que você lê a carta aos Filipenses. Na última, na última, no último capítulo, ele manda saudações, uh, ele estava preso em Roma, ele manda saudações daqueles que eram na casa de, de César. O que era isso? Família de César, o imperador? Mas peraí, o que, que parentes do imperador estavam mandando saudações para cristãos? Porque eram parentes do imperador que haviam se convertido. Mas como? Paulo Eles foram visitar Paulo na cadeia? Não Paulo saiu da cadeia para ir lá conversar com eles? Não Mas tem uma outra passagem que fala Dos que haviam se convertido da guarda pretoriana Que Paulo fala A guarda pretoriana era, era a guarda de elite Do imperador Era a guarda que tinha acesso Ao imperador e à sua família Era aquela, aquela, aquela polícia pessoal Do governante então Paulo na cadeia Teve a oportunidade de pregar Para soldados da guarda pretoriana Que se converteram E depois eles tinham convívio E tinham acesso à família do imperador E pregar o evangelho E pessoas se converteram Embaixador em cadeias, Representando a Cristo em cadeia Satanás deve ter ficado fulo Quando ele viu isso acontecer Porque ele podia falar assim ah, Consegui que Paulo fosse preso Ah é? Espera um pouquinho Não acabou o filme ainda não e aí, as, a, o resultado disso? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.